0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Zuckertante. Und heute habe ich wieder eine Frage bekommen, die ich Ihnen gerne als erstes zu Gehör bringen möchte. Es geht um ein Thema, das viele Menschen mit Diabetes immer wieder beschäftigt, nämlich wie ist das mit dem Cortison? Aber hören Sie sich das selbst an. Grüß Gott, Frau Dr. Posanik. Ich hätte bitte eine Frage. Ich habe ins Knie eine Cortisonspritze bekommen. Ich habe gemerkt, dass dadurch mein Blutzucker gestiegen ist. Kann das sein? Bewirkt auch eine Spritze ins Gelenk eine Erhöhung des Blutzuckers? Vielen Dank für Ihre Antwort. Dankeschön, wiederhören. Also, wie ist das jetzt mit erhöhten Zuckerwerten nach Cortison ganz allgemein? Und kann es sein, dass die Zuckerwerte auch ansteigen, wenn der Arzt das Cortison doch nur in das Gelenk hineingespritzt hat? Das waren die beiden Fragen, die ich hier gehört habe. Ich bin Dr. Susanne Busanig, Ärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Typ 2 Diabetes Mellitus und bin im Internet die Zuckertante. Und was Sie jetzt hören, das ist eben der Podcast der Zuckertante. Im Internet biete ich Betreuung und Coaching für Menschen mit Diabetes an, unter anderem in unserem Diabetes-Club. Und eine unserer Teilnehmerinnen hat mir diese Frage geschickt und hat mir erlaubt, sie im Podcast zu spielen und auch damit zu beantworten. Ich möchte Ihnen zuerst kurz erzählen, was Cortison eigentlich ist und warum man sich davor nicht fürchten muss, warum es immer noch ein sehr, sehr wertvolles Medikament für uns Ärzte ist, dann, wie das sein kann, was die Fragestellerin gefragt hat, dass der Zuckerwert ansteigt, auch wenn das Cortison ins Gelenk hineingespritzt wurde, und als drittes und vielleicht wichtigstes, wie können Sie sich als Mensch mit Typ 2 Diabetes helfen, wenn die Werte durch das Cortison ansteigen, wenn Sie halt Cortison vom Arzt verschrieben bekommen haben, es geschluckt haben oder gespritzt bekommen haben. Also, was ist eigentlich Cortison? Unter dem Namen Cortison verstehen wir oft mehrere verschiedene Substanzen, die alle beruhen auf dem Cortisol. Cortisol mit L hinten nach. Das ist das Hormon der Nebennierenrinde das jeden Tag in unserem Körper produziert wird. Jeden Tag im Zuge der Aufwachreaktion in den frühen Morgenstunden gibt die Nebenniere ein bisschen mehr Cortisol ins Blut ab, dann ein bisschen weniger, unter, weniger unterm Tag, einmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, wie es dieser Mensch halt gerade braucht. Interessant ist vielleicht zu wissen, dass das Cortisol erst deutlich nach dem Insulin entdeckt wird, nämlich erst 1935 und 1948 erst, hat die erste Patientin Cortison gespritzt bekommen. Das war eine Frau mit einer schweren rheumatoiden Arthritis, also einer sehr, sehr unangenehmen Form des Rheumas, und sie hatte einen Schub und starke, starke Schmerzen. Sie war in kürzester Zeit schmerzfrei für mehrere Tage, und das war damals natürlich eine Sensation, und hat dann auch 1950 dazu geführt, dass der Nobelpreis für die Entdeckung des Kortisons vergeben worden ist. Und seither verwenden Ärzte Cortison in der Behandlung. Jetzt 1950 Nobelpreis. Von dort dauert es dann auch noch ein bisschen eine Zeit, bis man Cortisonpräparate in jeder Apotheke weltweit bekommen hat. Und dann haben Ärzte erst Erfahrungen gesammelt mit Cortison. Und natürlich wusste man am Anfang nicht genau, wie viel, oder besser gesagt, wie wenig man braucht, um erwünschte Wirkungen gerade bei Entzündungen hervorzurufen. Und so kam es, dass besonders in den ersten Jahren, wo das Cortison am Markt war, Dosierungen gegeben worden sind, die wir heute bei weitem nicht mehr verwenden. Und das ist kein Vorwurf an die damaligen Ärzte. Die hatten endlich ein Medikament, wo sie Menschen helfen konnten, für die sie sonst fast nichts gehabt haben. Und noch viel wichtiger, ein Medikament, das im allergischen Schock, in der schweren Allergie prompt geholfen hat. Und dass man da einmal angefangen hat, behandelt hat, wirklich arme, schwerstkranke Menschen behandelt hat, das ist doch völlig okay. Erst im Laufe der Zeit, durch Untersuchungen, durch Studien, durch viele, viele Erfahrungen, haben Ärzte gelernt, Cortison viel genauer, punktgenauer und in viel, viel geringeren Dosierungen einzusetzen dass man heute bei einem Rheumerschub oft mit 15-20 Milligramm auskommt. Bei einer schweren allergischen Reaktion, stellen Sie sich nur vor, eine allergische Reaktion von jemandem, der allergisch ist gegen Bienengift oder Wespengift, da kann es sehr, sehr hilfreich sein, schnell ein Medikament zur Hand zu haben, das eine Immunantwort, eine immunologische Reaktion sofort unterbricht. Und das ist das, was Cortison kann und wofür es gut ist. Es stoppt, es bremst Entzündungen extrem schnell und es fährt das Immunsystem runter. Es bewirkt, dass Immunantworten gestoppt werden. Ja, das heißt, wenn man unter zusätzlichem Cortison steht, dann ist man anfälliger für Infektionskrankheiten. Das ist wichtig für alle die Menschen, die Cortison auf Dauer nehmen müssen. Aber in Akutsituationen, wenn eine Entzündung zum Beispiel im ganzen Körper in den kleinen Blutgefäßen aufflammt, die Vaskulitis, dann braucht man große Mengen Kortison, bis zu 1000 Milligramm, also bis zu 1 Gramm. Aber damit kann man diese Entzündung, die im ganzen Körper läuft und die extrem gefährlich ist, kann man die sofort unterbrechen. Und genauso eben auch gerade bei einer allergischen Reaktion, bei einer heftigen Allergie, das ist ja eine Überreaktion des Immunsystems, und da ist es ein Segen, wenn man mit Cortison diese Allergie unterbrechen und bremsen kann. Und bei chronischen Schmerzen im Knie, die Fragestellerin sagt, dass sie hat die Spritze ins Knie bekommen, da gibt es man es deshalb, weil Gelenke, die stark abgenützt sind, meistens die ganze Zeit ein bisschen wehtun, aber sie können von Zeit zu Zeit, wie wir im Slang sagen, spinnert werden. Es kann es können Entzündungsreaktionen in diesen beschädigten Strukturen innerhalb der Gelenke ausgelöst werden. Manchmal durch Überbeanspruchung, manchmal weiß man aber auch nicht, woher das kommt. Und dann wird ein an sich schon geschädigtes, vorgeschädigtes Knie zum Beispiel, sehr schnell geschwollen, heiß und tut wirklich sehr, sehr weh. Und diese Entzündungen, Gelenksentzündungen, kann man mit Cortison sehr, sehr gut behandeln und bremsen und stoppen. Es ist meistens keine dauerhafte Lösung, aber es ist jetzt einmal eine große Hilfe im Moment. Und ich nehme an, dass unsere Fragestellerin Cortison ins Knie gespritzt bekommen hat, wegen so einer, wie wir sagen, aktivierten Arthrose. Cortison hat jetzt nicht nur die Wirkungen, die so schnell eintreten, innerhalb von Sekunden bis Minuten, das Bremsen der Immunreaktion und das Bremsen von Entzündungen, sondern es gibt noch viele, viele andere Wirkungen vom Cortison und Cortison wirkt ja im ganzen Körper. Das, was bei Diabetes immer als so unangenehm empfunden wird, ist ja, dass der Blutzucker ansteigt nach einer Cortisongabe. dazu kommen wir gleich noch. Zusätzlich hat Cortison auch eine Wirkung auf den Mineralienstoffwechsel im Körper. Es bewirkt, dass mehr Natrium und Kalium im Blut zurückbehalten werden und damit kann auch der Blutdruck ansteigen. Also wenn man Cortison bekommen hat, ist es auch wirklich gescheit, dass man den Blutdruck kontrolliert. Das alles gilt vor allem für Cortison, das geschluckt oder gespritzt wird. Cortison in einer Salbe lokal, ist natürlich viel weniger von Nebenwirkungen bedroht, weil ja nur kleinste Mengen durch die Haut aufgenommen wird. Und dasselbe gilt auch für cortison die man bei vielen Lungenkrankheiten einsetzt, beim Asthma, bei der COPD, bei der chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit, um Entzündungen in der Schleimhaut der Bronchien einzubremsen. Gar nicht erst entstehen zu lassen. In minimalen Dosierungen sind, ist da das Cortison drinnen in manchen dieser Sprays. Nebenwirkungen, die es geben kann, wenn man Cortison länger bekommt, immer wieder braucht, auf Dauertherapie, was bei manchen chronischen Krankheiten leider nicht zu umgehen ist, weil es den Patienten sonst ohne Cortison viel viel, schlimmer ging, viel, viel schlimmer ginge, sind unerwünschte Wirkungen an den Muskeln und an den Knochen. An den Knochen steigt das Risiko für eine Osteoporose, und nicht, einmal jetzt einmal eine Spritze Cortison in ein Gelenk bekommt, aber unter einer Cortison-Dauertherapie muss man sich vorbeugend darum kümmern und Kalzium und Vitamin D dazugeben, wenn man Cortison auf Monate und Jahre schlucken muss. Und Cortison ist auch nicht wirklich gut für die Muskulatur. Es kann zu einem leichten Muskelabbau kommen. Deshalb ist es gut, wenn man Cortison bekommt auf längere Zeit, dass man gezielt etwas für die Muskeln macht, ein bisschen trainiert auch. Wofür Cortison auch ähm, berüchtigt ist, ist Gewichtszunahme. Und das kommt jetzt daher, dass Cortison ja auch eine große Rolle spielt in der Stressreaktion, Stressreaktion, im Stress. Cortison bewirkt, dass der Körper mit Stress besser umgehen kann. Und wenn Sie zurückdenken ans Tierreich, bei Säugetieren in der Steppe, ich bringe da immer das Beispiel von der Gazelle und der hungrigen Löwin, da bedeutet Stress ja davonlaufen bzw. jagen. Es bedeutet gejagt werden, vielleicht verletzt werden. Von daher ist es sehr, sehr gut, dass Cortison eben die Wirkungen hat auf die Schmerzen und auf die Entzündung. Aber was Cortison macht, ist, dass es den Grundumsatz runterfährt. Das heißt, das Tierchen oder der Mensch braucht weniger Kalorien unter Cortison und nimmt natürlich umso leichter zu und außerdem kann es leider auch Hunger und Heißhunger auf, äh, auslösen. Cortison führt auch dazu, dass sich das Gesicht verändert. Wenn man lange Zeit Cortison nimmt, dann lagert sich ein bisschen Fett ein unter die Gesichtshaut und das, die Gesichter werden so rund, wird immer in den Büchern beschrieben, als Vollmondgesicht. Der Nacken kann breiter werden, und das kann man sehen, aber diese Sachen bilden sich meistens so gut wie immer zurück, wenn man Cortison wieder absetzt. Es kann auch dazwischenfunken dem Zyklus der Frau, kann Probleme machen bei der Sexualität, Libidoverlust, Erektionsstörungen beim Mann und kann auch dafür, dazu führen, dass Menschen sich gereizt fühlen, ein bisschen depressiv fühlen kann eine elende Mischung hervorrufen zwischen Gereiztheit, Müdigkeit und Schlafstörungen. Und wenn man lange Cortison nimmt in höheren Dosierungen oder immer wieder höhere Dosierungen braucht, eine Zeit lang geringere, dann wieder höhere, wie wieder bei manchen chronischen Krankheiten, dann braucht man auch regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt, weil es auch zu tun haben kann mit einem grauen Star, der entstehen kann, einer Linsentrübung. Diese und noch weitere Nebenwirkungen von Kortison spielen nur dann eine Rolle, wenn man es als Dauertherapie über längere Zeit gibt. Wenn Cortison, wie es ja meistens heute der Fall ist, kurzzeitig gegeben wird, dann sind als Nebenwirkungen für Menschen mit Diabetes am relevantesten sicher die Effekte auf den Blutzuckerspiegel. Als Stresshormon dient Cortison ja auch dazu, dass es dem Körper hilft, Zucker ins Blut zu bekommen. Cortisol sagt der Leber, sie soll Zuckervorräte ins Blut strömen lassen. Und das ist im Stress, im Tierreich durchaus sinnvoll. Schnell Zucker, schnell Energie ins Blut zu bekommen, ist günstig, wenn ich die Gazelle bin, die vor der Löwin davonläuft, und das ist natürlich auch für die Löwin günstig, die hungrig ist und der Gazelle nachläuft. Denn Vermehrter Zucker im Blut löst ja bei gesunden Lebewesen aus, dass die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin macht und dass dieses zusätzliche Insulin den Zucker dorthin schaufelt, wo er hingehört, nämlich in die Zellen hinein, bevorzugt in die Muskelzellen. Und wenn die Muskelzellen Zuckernachschub bekommen, na, dann kann der, Zuckl, der Muskel eben länger und schneller und stärker arbeiten und das Tierchen hat einen evolutionären Vorsprung. Wenn Menschen nun aber mit Typ-2-Diabetes zu tun haben, natürlich auch die Typ-1-Diabetiker, wenn Menschen also mit Insulinmangel zu tun haben, dann ist es nicht so günstig, wenn die Leber sehr viel Zucker ins Blut fließen lässt. Der Blutzuckerspiegel steigt an, aber es kann bei vielen Menschen mit Typ-2-Diabetes sein, dass ihre Drüse mit diesem zusätzlichen Zuckeranstieg, nicht zurechtkommt und dass man dann eben hohe bis sehr hohe Zuckerwerte im Blut misst. Was folgt jetzt aus alledem? Aus den günstigen und wichtigen Wirkungen vom Cortison, aus den weniger netten Nebenwirkungen, die bei längerem Gebrauch auftreten können und der doch deutlichen Nebenwirkung auf den Zuckerstoffwechsel. Naja, das Prinzip sollte sein, jeder, der Cortison braucht, soll es auch bekommen. Die heutigen Cortisontherapien sind viel, viel geringer dosiert als die noch in den 50er, 60er, auch noch Anfang der 70er Jahre und viele der Ängste aus dem Cortison werden von einer Patientengeneration der nächsten wiedergegeben und weitergegeben und viele dieser Ängste fußen eigentlich noch auf den Erfahrungen mit den Medikamenten in der Anfangszeit und haben mit einer heutigen Cortisontherapie gar nichts mehr zu tun. Aber leider halten sich diese Vorurteile hartnäckig. Und ja, es ist sicherlich auch richtig, Cortison ist kein Spielzeug, das ist übrigens kein Medikament. Und es sollte nicht holl oder roh und leichtfertig gegeben werden. Das macht aber auch kein Arzt. Cortison hat seine klar definierten Zwecke, seine Plätze, seine Krankheiten, wo es enorm hilfreich ist. Wir haben nichts, was auch nur annähernd ähnlich wirkt. Besonders auch in der Notfallmedizin, vor allem bei einem heftigen allergischen Schock. Da kann es lebensrettend sein. Und Cortison ist ein ganz, ganz wichtiges, hochwirksames Medikament, das jeder bekommen soll, der es braucht, egal ob man Diabetes hat oder nicht. Aber es sollte natürlich nicht leichtfertig gegeben werden. Wenn Sie nun in der Situation sind, wo Ihnen ein Orthopäde-Kortison zum Beispiel spritzen will, wie zum Beispiel in dieser Frage, die wir gerade vorher gehört haben, dann sollen Sie es bekommen und sich auch nicht dagegen wehren, wenn Sie es brauchen. Ich höre immer wieder, dass Patientinnen oder Patienten oder sogar auch Orthopäden sagen, hui, da ist ein Diabetes, da gebe ich kein Cortison, das ist irgendwo unlogisch. Also entweder ein Patient braucht es oder er braucht es nicht. Die Effekte auf den Zuckerstoffwechsel sind eigentlich Sache des Patienten und seines Diabetesteams. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Was können Sie also tun, speziell in diesem sehr häufigen Beispiel, aus dem Audio am Anfang, wenn Sie eine Kortisonspritze in ein Gelenk bekommen. Und vorher noch, warum steigt dann nachher der Blutzug überhaupt an? Naja, man stellt sich das immer so vor, dass der Arzt mit seiner Nadel ein Gelenk ansticht, durch die Gelenkskapsel sticht, dann mit der Nadel im Inneren des Gelenks ist, in dem Fall im Kniegelenk, und dort das Kortisonpräparat hineinspritzt. Ja, da landet das im Inneren des Gelenks. aber das Gelenk ist ja nicht hermetisch abgeschlossen gegen die Außenwelt. Alle Strukturen in unserem Körper müssen ernährt werden. Alle Strukturen in unserem Körper haben Anschluss ans Blutkreislaufsystem, an die kleinen und kleinsten Blutgefäße. Und natürlich zirkulieren auch Flüssigkeiten überall in unserem Körper. Feuchtigkeit, Wasser gibt es überall. Und natürlich muss auch die Gelenksflüssigkeit innen drinnen im Gelenk immer wieder neu gebildet werden. Natürlich muss auch ein Gelenk, Anführungszeichen, ernährt werden und so kommt es durchaus zu Kontakt zwischen Körperflüssigkeiten und Gelenksflüssigkeit und so gelangt ein Teil des Kortisons, das ins Gelenk gespritzt wurde, in die Körperflüssigkeiten, damit ins Blut, damit zur Leber und damit wird ausgelöst der Zuckeranstieg. Also das lässt sich ganz leicht erklären. Was macht man jetzt mit dem Zuckeranstieg und wie reagiert man darauf? Naja, wie Sie darauf reagieren können, das hängt davon ab, womit Sie Ihren Diabetes behandeln. Am einfachsten ist es bei der Insulintherapie. Wenn Sie Insulin spritzen, dann kann Ihnen Ihr Diabetesarzt, Ihre Diabetesärztin recht schnell sagen, wie viel Insulin Sie mehr nehmen sollen, oder Sie haben es ohnehin selber im Gefühl, wenn Sie das okay haben, von Arzt oder Ärztin Ihre Insulindosierungen selbst anzupassen. Wenn Sie Tabletten nehmen, ist es deutlich schwieriger. Und wenn Sie keine Tabletten nehmen, sondern Ihren Diabetes bis jetzt mit gesundem Essen und Bewegung behandeln, dann ist es am allerschwierigsten, weil Sie kaum Möglichkeiten haben, gegen die erhöhten Zuckerwerte durch das Cortison etwas zu unternehmen. Aber es gibt ein paar Dinge, die gelten jetzt für alle Menschen mit Diabetes, die Cortison bekommen. Gerade in so einer Situation ist es extrem wichtig, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihre Blutzuckermessungen aufschreiben. Bitte nicht nur die Zuckerwerte in irgendeinem Zuckermessgerät oder in irgendwelchen Sensordaten vergammeln lassen, sondern nehmen Sie sich ein Blatt Papier her, idealerweise haben Sie für Diabetesprobleme ein kleines Heftchen, schreiben Sie rein das Datum, wann Sie die Kortisonspritze bekommen haben und idealerweise wissen Sie auch, wie das Präparat heißt. Gerade wenn Sie Diabetes haben, wäre es wirklich schlau, schon in der Ordination des Arztes zu fragen, was haben Sie denn da gespritzt, bitte, wie heißt das genau? Wenn man es beim Arzt drinnen vergessen hat oder wenn der schon wieder weg ist nach der Spritze, dann kann man auch die Sprechstundenhilfe fragen, weil die weiß das und oder kann es auch schon in der Kartei nachlesen, weil es der Arzt schon eingetragen hat. Und auch wenn Ihnen diese Zahlen und Buchstaben Volon A40 oder so irgendwas gar nichts sagt, Notieren Sie es, denn es gibt nicht sehr viele Präparate mit Cortison und die Ärzte kennen sich dann schon aus, was das heißen soll. Schreiben Sie es dazu und dann fahren Sie nach Hause und dann bitte messen Sie Ihren Blutzucker eher häufiger als sonst und nicht seltener. Nicht, wenn Sie am nächsten Tag sehen, oh Gott, oh Gott, ich habe 250 nüchtern Zucker statt 120, vor lauter Schreck messe ich die nächsten drei Tage nicht, da kann ich Ihnen als Ärztin auch nicht viel dazu sagen, wenn ich nicht weiß, was läuft. Denn die Antwort, wie hoch der Zucker ansteigt nach dem Cortison, das ist ja bei jedem Menschen verschieden. Das kommt ja ganz stark, gerade bei Typ 2, kommt es ganz stark darauf an, wie schnell kann Ihre Drüse noch zusätzliches Insulin bereitstellen und wie viel schafft sie und wie lange schafft sie das. Und das ist bei jedem Menschen verschieden, das können wir auch nicht direkt messen. Das heißt, regelmäßig Ihren Blutzucker messen und das bitte auch aufschreiben. Und wenn Sie einen Sensor verwenden, eventuell von diesen Tagen mit dem Cortison auch Screenshots machen und als Bilder zum Beispiel speichern, wenn Ihr Arzt genug Zeit hat, sich sowas anzuschauen. Sonst auch bei Sensorbenutzung aufschreiben, nüchtern, vor dem Frühstück, zwei Stunden danach, vor dem Mittagessen, zwei Stunden danach, vor dem Abendessen, vor dem Schlafen gehen, nächsten Tag nüchtern. Und schauen Sie sich an, wie hoch Ihr Blutzucker ansteigt, und fürchten Sie sich nicht, da kann schon mal ein 300er dabei sein. Bei so hohen Werten bitte Ihr Diabetesteam anrufen, ja selbstverständlich, aber meistens wird man sie da vertrösten können. Das Mitschreiben ist auch deshalb so wichtig, weil es gerade bei diesen orthopädischen Spritzen sein kann, dass sie dieselbe Spritze ein bisschen später, ein paar Wochen später noch einmal bekommen. Und da wäre es sinnvoll, dass es A dasselbe Präparat wieder ist. Und dass Sie B schon wissen, ui, nach dieser Spritze steigt mein Blutzucker für die nächsten zwei oder vier oder fünf Tage an, und zwar so und so hoch. Dann kann man damit richtig gut arbeiten. Und diese Informationen braucht Ihr Arzt oder Ihre Ärztin, um Ihnen zu empfehlen, wie Sie reagieren können. Und wenn wir uns jetzt noch einmal kurz anschauen, was es für Möglichkeiten gibt bei den verschiedenen Behandlungen des Diabetes. Bei einer Insulintherapie ist es relativ einfach, weil man zusätzlichem zusätzlichem Insulin ausgleichen kann. Aber so richtig gut funktioniert es meistens erst bei der zweiten Spritze, weil man bei der ersten Spritze die Werte eben beobachten muss. Menschen, die Tabletten nehmen, kann man nur sagen, bitte Rücksprache mit dem diabetes halten. Falls Sie da eine oder zwei von den Tabletten dabei haben, die ohnehin die Drüse antreiben, mehr Insulin zu produzieren, und wenn Sie mit diesen Tabletten noch nicht auf der Höchstdosis sind, kann es einmal sinnvoll sein, genau die Menge dieser Tabletten zu erhöhen, aber bitte nur nach Rücksprache. Bei den anderen Tabletten, bei Metformin zum Beispiel, bei einem Jadians, einem Synjade, einem Voxiga, wie sie alle heißen, bringt mehr, wahrscheinlich nicht mehr, weil dies sind ja die Tabletten, die die übliche Dosis haben und die nicht stärker wirken, wenn man mehr davon nimmt. Also bei den meisten Diabetes-Tabletten macht es nicht Sinn, mehr zu nehmen, weil man meistens schon auf der Standarddosis eingestellt ist. Ausnahme sind die Tabletten, die die Insulinproduktion ankurbeln. Da mag es Sinn machen, bitte Rücksprache halten. Und wenn Sie ein anderes Medikament nehmen, da aber noch nicht auf der vollen Dosis sind, zum Beispiel gerade am Aufdosieren sind oder gerade ein bisschen was abgebaut haben, da kann es Sinn machen, auch hier die Dosis leicht zu erhöhen, aber auch das bitte mit Rücksprache mit Arzt oder Ärztin. Wenn Sie Ihren Diabetes nur mit gesunden Essen, Bewegung behandeln, was können Sie dann machen? Ja, dann haben Sie es eigentlich am schwersten. Was Sie machen können, das gilt auch für alle, die Medikamente nehmen, in diesen Tagen besonders gut aufpassen aufs Essen. Es ist schwierig, weil Cortison kann Hunger auslösen. Und versuchen Sie, diesen Hunger zumindest mit halbwegs gesunden Sachen zu stillen und wenn es geht, sich ein bisschen mehr zu bewegen, was natürlich gerade bei Cortisonspritzen ins Knie schwierig ist, weil Sie da wahrscheinlich nicht sehr mobil sind. Sie sind ja dann zum Arzt gegangen, weil Sie auch haben. In jedem Fall kann Ihnen Ihr Diabetesteam nur dann helfen, wenn Sie die Werte parat haben. Das heißt, wenn Sie sich schrecken über hohe Werte, rufen Sie dort an, aber messen Sie auf jeden Fall so lange weiter, bis der Blutzucker sich wieder beruhigt. Und wenn eine Zeitspanne vorbei ist, in der Sie vielleicht mehrere Male eine Spritze ins Gelenk bekommen haben, wenn sich das alles wieder beruhigt hat, wenn es Ihnen wieder gut geht, dann wäre es eine gute Idee, einmal ein oder zwei solche Tage für den Diabetes einzulegen, wie es wir ja auch immer wieder anbieten, das nächste Mal am 25. November 23 übrigens. Ein Tag, an dem Sie sich bemühen, um extrem diabetesgerechtes Essen, ein bisschen mehr Bewegung und ein bisschen Entspannung, ein Tag für Sie selbst und Ihren Diabetes, das helfen kann, dass Ihr Körper wieder besser mit erhöhten Zuckerwerten zurechtkommt. Wenn Sie das interessiert, dann bitte schauen Sie auf meine Homepage, auf die www.zuckertante.at. Da sehen Sie immer im Bereich Diabetes-Tag, wie wir das machen und wann der nächste stattfindet und wie auch Sie dabei sein können, entweder von zu Hause aus als Online-Teilnehmerin oder gerne auch einmal einen Tag mit mir hier im schönen Steier verbringen. So, ich hoffe, das hat jetzt dieses Kortisonproblem ein bisschen geklärt. Verzeihen Sie meine Versprecher, ich habe einen sehr, sehr anstrengenden Tag hinter mir und da habe ich beim Sprechen schon gemerkt, dass ich mich ein paar Mal verhaspelt habe. Aber ich hoffe, Sie stören sich nicht allzu sehr daran. Ich freue mich auf die nächste Folge in der nächsten Woche und verbleibe mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.